0: Und darum macht die Herzkammern weit auf.
1: Es geht los. Juhu! Juhu, da sind wir wieder! <lacht> Hallo, liebe Sinje! Hallo, ihr Lieben! Hallo, draußen. liebe Juli! <lacht> <lacht> ah. Ja, also, die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es. Was für ein unglücklicher Gedanke! Würde die Hoffnung sterben, wäre sie dann überhaupt noch die Hoffnung? Ist sie nicht der Zufluchtsort dort, wo kein Raum ist? Wie können wir im Angesicht der Erschütterungen der Welt in diesen Tagen die Zuversicht nähren? Wie können wir Empathie und Mitgefühl kultivieren, wo es so viel Trennendes gibt? Wenn es uns im Kleinen oft schon so schwer fällt, verhärtete Fronten aufzuweichen und aufeinander zuzugehen. Was tun mit dem Gefühl der Ohnmacht im Angesicht von Krieg, Terror und Angst? Was braucht es, um die Balance zu halten in unserem eigenen Leben zwischen Fassungslosigkeit und Gelassenheit, Mitleid und Selbstschutz, Trauer und Hoffnung? Was können wir im Kleinen tun, um die Welt, in der wir leben, zu einem besseren Ort zu machen? Und welche Rolle spielt die Empathie für unser Verankertsein in der Welt und im Leben? Ist sie die Schwester der Hoffnung und der Zuversicht? Und gibt es noch andere Geschwister, die wir mit ins Boot holen sollten? Ja, liebe Sünje, was ist der Unterschied zwischen Empathie und Mitleid? Und fällt es dir leicht, sie in deinem eigenen Sein nicht zu verwechseln? Ähm, ja,
0: also ich erstmal danke für das, für das äh, Thema, was du hier irgendwie <lacht> aufmachst, so. Also es geht gerade ja so viel, es passiert hier gerade so viel um uns herum und, ähm, ja, ich finde auch das Thema Empathie ist da so, so unglaublich wichtig, so, ne? Und, ähm, ja, und für mich ist der grundlegende Unterschied zwischen Mitleid und Empathie, äh, der, dass dem Mitleid halt immer das Leid eines anderen zugrunde liegt, ne? Und, während äh, ja die Empathie auch bei Erfahrung des Glücks zum Tragen kommen kann. Mm, also sprich, die Freude des anderen wird auch zu meiner eigenen Freude so. Und ähm, ja, und ich habe in einem Text von Oscar Wilde dazu gelesen, äh, also für den war Mitleid nämlich anscheinend eine besonders schlechte Tugend, weil er der Überzeugung war, dass Mitleid das Leid quasi nur verschlimmert.
1: Äh, ja, man leidet ja auch mit, die, ne? Das, wie das Wort schon Richtig, genau. Anklingelt. ja,
0: ja. ja. Also er sagt, jedes Mitgefühl ist schön, aber Mitleid ist die niedrigste Form. Es ist mit Egoismus durchsetzt. Es liegt in ihm ein gewisses Element der Angst um unsere eigene Sicherheit. Wir fürchten, wir selbst könnten so werden wie der Aussätzige oder der Blinde. Und es kümmerte sich da niemand um uns. Während die Mitfreude die Summe der Freude, die es in der Welt gibt, erhöht, vermindert das Mitleid die Menge des Leidens nicht
1: wirklich. Mm. Ja, Oscar also White war einfach ein schlauer Mann, ne? <lacht> das merkt man immer wieder. <lacht> immer wieder, <lacht> Oh ja.
0: Ja, und was mich selbst angeht, also ich habe mich, äh, oder ich sehe mich selbst immer so eher als, ja, wenn man es so sagen kann, als Täterin, als äh, denn als Opfer des Lebens so und der Umstände. Mhm. Deshalb bin ich, glaube ich, auch, was äh, das Mitleid haben angeht, nicht so besonders gut vielleicht. Ähm, also da ist irgendwie immer ja von meiner Seite auch so eine gewisse Distanz und, und ähm, die ich eigentlich dann auch nur überwinde in dem Moment, wenn ich mich mit meinem Gegenüber verbunden fühle. Und wahrscheinlich fängt da aber auch schon dann die Empathie an, so, ne, weil Empathie für mich ganz klar bedeutet, eine Verbindung zu dem anderen herstellen und das Trende auch zu überwinden. Und ähm, Genau, was ich auf jeden Fall mega spannend finde, ist, dass man den Unterschied zwischen Mitleid und Empathie sogar im äh, MRT sehen kann. Also es werden da wohl unterschiedliche Regionen im Gehirn angesprochen. Das spannend. fand ich total Abgefahren, ja. Also das ist wirklich, kommt irgendwie aus einer anderen Richtung und ähm, ja und dann gibt es auch innerhalb der Empathie wohl unterschiedliche Formen. Ich dachte immer Empathie wäre so eine Reiz, reine Herzensangelegenheit, äh, aber äh, man unterscheidet wohl neben der, also es gibt neben der emotionalen Empathie wohl auch noch die kognitive Empathie, bei der ich sozusagen auf Verstandesebene begreifen kann, was in meinem Gegenüber vorgeht und auch die soziale Empathie, die sich dann auf eine größere Gruppe bezieht mhm. quasi. Mhm.
1: Das kommt wahrscheinlich dann auch darauf an, aus welchem Milieu man selber kommt, ne? dass man, ob man die überhaupt empfinden kann, meine ich. Ja, mit Sicherheit. Ja,
0: ja, definitiv. Ja, ich
1: habe zum also im Vorfeld auf unsere Folge tatsächlich so einen kleinen
0: Empathietest mal gemacht online. Mhm. Also ich weiß nicht, also ich glaube davon Es <lacht> waren irgendwie fünf Fragen oder so. Aber auf jeden Fall, äh, wenn man dem glauben möchte, dann ist mein Empathievermögen eher mittelmäßig ausgeprägt. Ah, spannend. <lacht> ja, sehr spannend. <lacht>
1: <lacht> ähm, habe ich jetzt immer noch nicht so festgestellt aber <lacht> <lacht>
0: ja also keine Ahnung ich, ich, ich glaube ich bin tatsächlich auf der, der kognitiven äh, Ebene von was ne, was ich gerade eben sagte mit der Empathie also da, ich glaube da bin ich ganz gut das andere lerne ich noch ähm, genau aber ähm, also ich glaube ich bin tendenziell also zu meiner äh, persönlichen Serienausstattung gehört so eine ziemlich hohe Selbstschutzmauer habe ich so das mhm. Gefühl ähm, also ich merke das jetzt auch gerade ne, auf die ganzen auf die Ereignisse im Nahen Osten. Also da, da gibt es so eine Grenze bei mir, die, die kann irgendwie nicht überschritten werden. Und ich würde manchmal gerne, was das angeht, mitfühlender sein und mhm. mehr in die Verbindung gehen. Und dann denke ich aber auch auf der anderen Seite, dass der Körper und die Seele auch manchmal vielleicht auch mehr wissen als man selbst. Und man vielleicht auch gut daran tut, äh, ja, äh, manche Türen auch verschlossen zu halten, die ja. sich nicht öffnen wollen. So, Zumal, ne? also glaube ich,
1: auch bei jedem Menschen, das eben aufgrund dessen, was du gerade schon sagtest, halt, glaube ich, auch verschieden ist und man da, glaube ich, auch selber echt gucken muss, dass man nicht zu viel in die Tür reinlässt quasi. Ne? Also ja, absolut. Ich habe gestern äh, Social Media, da habe ich eine bei einer ähm, Sängerin, der ich schon länger folge, die hat halt so einen Post abgesetzt, wo halt stand, dass sie fassungslos darüber ist, dass ihre Freunde jetzt irgendwie immer noch Hundebilder und posten, was sie Schönes machen. Und warum die jetzt nicht äh, irgendwie posten, was gerade in der Welt sie alles aufrüttelt. Und dann habe ich gedacht, naja, ja, und gleichzeitig hat eine andere, die hat nichts miteinander zu tun gepostet, dass sie halt jetzt äh, Kommentare bekommt, warum sie denn immer noch ihr Tagwerk sozusagen macht. Und sie macht halt ja. Frauenrechtsarbeit. Und meint so, ich kann einfach nicht, äh, ich muss mich da auch schützen. Also mein Leben geht ja trotzdem weiter und ich kann ja deswegen jetzt nicht alles... Ähm, was mich sowieso schon auch total belastet, weil ich halt so ein sensibler Mensch bin, stehen und liegen mhm. lasse und nur noch das machen. Und ich finde, man muss den Menschen um sich herum auch zugestehen, wie weit sie halt ihre Tür öffnen, weil sie es halt ja. auch vielleicht nicht so weit können. Oder halt, ne? Und das, ich finde, das ist genau. ganz wichtig, weil sonst hat man da noch mehr Trends und dann haben wir das den nächsten Krieg sozusagen. Ja, ja. Ja
0: eben und ich muss ich muss halt auch in, ich muss ja in der Lage sein diese Empathie auch in irgendetwas umwandeln zu können so, ne? also wenn ich immer nur das fühle was auch der andere fühlt aber keinen Weg finde diese Emotion Emotionen zu kanalisieren also da gehe ich dann ja irgendwie auf lange Sicht dran kaputt auch mhm. also deshalb ich glaube es ist total wichtig dass man da auch auf ja auch sich da selber irgendwie ja, man muss mit sich selber im Kontakt Kontakt bleiben
1: glaube ich was ja. was geht und was nicht genau
0: ja spannend was, was meinst denn du? Sind ähm, die Empathie und die Zuversicht miteinander verwandt und
1: braucht es die eine, damit die andere sein kann? Also je mehr ich darüber nachdenke, ähm, desto mehr denke ich, dass die Zuversicht ganz viele Geschwister hat und dass die Empathie definitiv eine dieser Schwestern ist. Also Empathie ist ja laut Definition äh, die Fähigkeit, die Gefühle anderer Menschen zu verstehen. Ne? Und empathische Menschen können sich gut in andere Menschen einfühlen und reinversetzen, auch wenn das Gegenüber ganz anders ist. Das ist, glaube ich, so das, mhm. was die Empathie wirklich ausmacht, dass man halt nicht bewertet, wenn der andere ja, ja. weit von einem entfernt ist. Und ich glaube halt genau da an der Schnittstelle der Andersartigkeit, äh, sich dennoch in mein Gegenüber hineinzuversetzen, ohne die andere Person zu bewerten, ähm, dann kann man halt den Menschen hinter den Ansichten halt sehen und feststellen, ah, am Ende ist die Person genau wie ich. Mhm. Also ne, wenn man die Andersartigkeit einmal beiseite räumt, äh, dann sieht man, dass die Person auch ein Wesen auf der Suche nach dem guten Leben ist. Mhm. Das ist ebenfalls ein Mensch mit Wünschen und Ängsten und Träumen und Hoffnungen und Herausforderungen, die dann vielleicht sogar Dimensionen erreichen, von denen ich nichts ahne.
2: Mhm. Und
1: dann kann man ja vielleicht auch sehen, dass das, was uns trennt, eigentlich nur vordergründig ist und dass das, was uns vereint, nämlich unser gemeinsames, unperfektes und suchendes Menschsein in der Waagschale mehr Gewicht hat. Um, und ich finde, da kommt für mich dann die Zuversicht ins Spiel. Ja. Also wenn ich den anderen in seiner, in seiner oder ihrer Menschlichkeit sehe, dann kann ich auch fühlen, was uns verbindet. Und das ist dann für mich ein sehr zuversichtliches und hoffnungsvolles Gefühl, ähm, weil für mich in der Verbundenheit Möglichkeiten sind. Dann wird im besten Fall eines Tages ein Wir aus dem Ich versus Du. Mm. und äh, aus den Möglichkeiten kann halt Zukunft entstehen und dann vielleicht auch neue Brücken und ja, daran glaube ich auf jeden Fall fest, weil sonst haben wir, glaube ich, als Menschen ein großes Problem ähm, und ich weiß, es klingt in Zeiten wie diesen vielleicht ein bisschen einfach gedacht, aber wo sonst können wir beginnen, äh, Dinge zu ändern, wenn es halt nicht bei uns selbst ist mm. und ich weiß auch, dass das mit einer Menge innerer Arbeit äh, verbunden ist, gerade dann, wenn es uns schwerfällt, ähm, anderen Menschen mit Empathie zu begegnen oder vielleicht auch, weil sie uns verletzt haben sogar oder weil wir halt das Gefühl haben, dass die Lage sowieso aussichtslos ist. Aber ich glaube halt letztlich äh, ja, beginnt der Wandel immer in der Hoffnung auf neue Wege und Möglichkeiten und äh, ja die ersten Schritte können müssen und dürfen wir halt immer selbst gehen. Und deswegen mhm. denke ich, ja ist Empathie definitiv irgendwie so ein Schlüssel für, ja. für hoffnungsvolle Aussichten.
0: Ja, das stimmt. Also wenn, weil, ja, wenn wir den anderen sehen und wir uns selbst gesehen fühlen, ich meine, das ist einfach, dass das schafft einfach so einen, so einen Raum der, der Energie und Zuversicht, so, ne? Also das ja, und dass es dann
1: auf einmal auch in Ordnung ist, dass der andere vielleicht irgendwie eine andere Partei wählt oder an was anderes glaubt oder was auch immer. Ja. Wenn man am Ende auf den Menschen runterbricht, ich finde, da ist auch was ganz Tröstliches drin, irgendwie festzustellen, eigentlich sind wir alle gleich. Warum ist es denn so schwer, ne?
0: Ja, und auch einfach mal die Annahme zu haben, dass jeder irgendwie auch schon sein Bestes probiert. Ja, weißt absolut. du? absolut. Also wir gehen absolut. so oft nicht davon aus, dass jemand irgendwie, also ich, ich weiß nicht, war neulich, weil ich, wie ich hier ja gerade einen Bankkonto eröffnen will und so weiter, also ganz banal, aber der Typ, der hat es halt irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt und ich hätte natürlich irgendwie sauer sein können, weil er meine Zeit, und ich dachte, nee, der probiert schon sein Bestes. Der, mhm. ne, also der, der meint es nicht böse und er, er, der, der, der ärgert mich dann jetzt nicht irgendwie vorsätzlich, sondern ja. der, der versucht auch einfach nur, sein Bestes zu sein mhm. in diesem Moment. So, ne? und, ähm, und ja, da ein bisschen mehr auch wohlwollend und ja,
1: ja. da auf den anderen zu schauen. Ich glaube, das ist sehr friedensstiftend. Absolut. <lacht> ja. Das ist echt spannend. Und Sonia, würdest du denn jetzt sagen, also du hast ja gerade schon gesagt, ne, die Empathieverteilung ist bei dir vielleicht anders <lacht> irgendwie, als du dachtest oder wie auch immer. Aber würdest du generell trotzdem sagen, dass du ein empathischer Mensch bist? Und fällt es dir leicht, äh, Mitgefühl zu empfinden und auch zu empfangen? Und hast du irgendwie, kannst du sagen, wie sich das in deinem Körper anfühlt, Empathie? Und natürlich die allerspannendste Frage, hast du darüber schon mal einen Song geschrieben, über dieses Thema? Ähm, also was
0: ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich heute, obwohl ich nur mittelmäßig empathisch bin, Ich meine, das ist ein Test nach fünf
1: Fragen Ich, sehen, ne? also, ich weiß,
0: ich, 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 ich sage das auch mit Zwinkern, ja. Ich weiß. Ich fand es aber auch ein bisschen lustig auf eine Art und vielleicht ist auch ein bisschen, also ich weiß nicht, auf jeden Fall, ich, ich bin der Überzeugung, dass ich äh, auf jeden Fall heute wesentlich empathischer bin, als ich es noch vor äh, knapp sieben Jahren war und mhm. äh, da habe ich nämlich tatsächlich mit der Geburt äh, meines Sohnes das erste Mal wirklich, also glaube ich, Empathie empfunden, also, mhm. das, ähm, also ich dachte vorher natürlich immer, ich sei wahnsinnig empathisch und ähm, Wahrscheinlich war ich das auch auf einer kognitiven Ebene, also ich glaube ich schon, dass ich da irgendwie auf Verstandesebene sehr gut mich in jemanden hineinversetzen kann, so, ne? aber jetzt heute, besonders wenn halt Kinder involviert sind und also es kann auch nur in einem Film, einem guten Film sein. Also dann habe ich wirklich das Gefühl dieser Schmerz, aber auch die Freude, ne? Also springt so auf mich über, als wäre ich selbst an der Stelle. Also mhm. ich habe neulich eine Dokumentation oder es war eine Mischung eigentlich aus Film und Dokumentation gesehen über Geburten und also wenn da Kinder geboren werden und so, also ich da heul ich dann vor Freude, ne? Also es ist <lacht> cool und bin so bewegt und deshalb weil du fragst, wie sich das auf körperlicher Ebene auch äußert, ne? Also ja, ja, also im, ich fange entweder auf Positive oder negative Art, halt an mitzuweinen, oder mein Hals zieht sich zusammen, ja. und ich verkrampf mich und so. Also, das, ähm, das ist schon echt krass und äh, ja, und wie wie gesagt, so eine Art von körperlichen Empfinden und diese Art von Verbindung hatte ich vorher tatsächlich so nicht. Also, das war, war mir neu.
1: Und Aber es ist eigentlich auch eine sehr schöne Entwicklung dann, oder? Also, also ja, ich so diese Öffnung dahin. Total, total. Also, ich, ähm, ja. Ich, ich finde das wunderbar,
0: mich da auch so reingeben zu können und mhm. so. Also es ist,
1: <lacht> es geht halt sehr schnell manchmal. <lacht> ja, aber ich, das ist halt das Leben auch. Ich. Die Kontraste ja. sind halt teilweise auch einfach sehr nah beieinander. Ne? Ja, absolut, ja. Ja, und ob ich Mitgefühl empfangen kann,
0: also da sind wir wieder auch bei diesem Unterschied, glaube ich. Ne? Also was du auch meintest, beim also bei Mitleid zum Beispiel, es schwingt halt immer... Äh, ja dieses äh, ja so eine Wertung mit mhm. und deshalb glaube ich habe ich so mit Mitleid tatsächlich meine Probleme während ich ja so echte Empathie und also einfach nur ja also wenn ich jetzt dran denke, ne, Tod meines Vaters und so das äh, ist im Endeffekt manchmal leichter, glaube ich, zu ertragen, wenn man einfach in den Arm genommen wird und jemand weint mit, als wenn Absolut. jetzt einfach, ne, ja. einfach nur Mitleidsbekundung Absolut. kommt. Was auch ja. besser ist, als jetzt gar nichts zu sagen vielleicht. Aber
1: und es ist ja aber so, also manchmal schwerer für die Leute, ne, das einfach nur in den Arm nehmen. Also, das habe ja. ich festgestellt, dass es viele Leute gibt, die dann eher so ein bisschen rumdrucksen, weil sie halt damit mhm. überfordert sind, was ich total empathisch nachvollziehen kann. Ja, absolut, ja. Natürlich. Ähm, aber gleichzeitig würde äh, sich sozusagen diese Entladung der Trauer in so einer Umarmung ja für alle irgendwie. Mhm. Das, also, das habe ich auch, als mein Vater gestorben ist, gab es ein paar Leute, von denen ich es überhaupt nicht erwartet habe. Die sind einfach auf mich zugestürmt und haben mich festgedrückt und dann haben wir zusammen geheult. Und es war gut. Ja. Es war richtig gut, ja. Mhm. Ja, weil ja, das ist da,
0: wie gesagt, sowas auf Augenhöhe. So, ja. ne? Und ich, ich habe ein ganz schönes Zitat auch dazu gefunden, dass äh, von der, ich weiß gar nicht, spricht man sie Pema Schödron aus? Die kennst, kennst, du bestimmt, eine buddhistische Lehrerin ist das. Nee. Die sieht so aus wie meine Mama.
1: <lacht> ja,
0: die hat so auch so ganz kurze Haare und irgendwie erinnert die mich immer. Und sie, also sie sagt, Mitgefühl ist eine Beziehung zwischen Gleichen. Mitgefühl wird dann real, wenn wir uns unseres gemeinsamen Menschseins bewusst werden. Wow. Also genau das, was du auch gesagt hast. So, ne? und, das ist ähm, schön. Ja, und deshalb, also das, ich glaube, das kann man einfach besser annehmen als als, als Mitleid, Ja, weil dann, du natürlich also auch
1: dann selber sofort in deinem Herzen weißt, dass es halt ehrlich und echt ist. Ne? Das ist weil der andere mhm. gibt, gibt, gibt sich ja gerade in so einem Moment, wo es um Trauer und Tränen geht, in so eine ebenso äh, verletzliche Position irgendwie. Und dann ist es, das ist auf jeden Fall, das ist ja ungeschützt ehrlich. Ja. Ne? Als wenn jemand sagt, ach du Arme, hast du wieder Pech gehabt, ne? wo du denkst, na toll, herzlichen Dank für das Downgrade. Ja, ja, <lacht> so, genau. Ne?
0: Ja. ja, absolut. Ja, und ob ich schon mal einen Song darüber geschrieben habe oder irgendwie so das Thema musikalisch äh, erfasst habe. Ich habe äh, tatsächlich heute einen Song mitgebracht, ähm, der sich für mich auch im Laufe der letzten sieben Jahre extremst verändert hat. Also äh, ich weiß nicht, ob ich hier schon mal davon erzählt hatte, aber du kennst auf jeden Fall so ähm, die Geschichte <lacht> dazu. Ähm, also der Song heißt Ishmael und äh, handelt von einem ehemaligen Kindersoldaten aus Sierra Leone. Und äh, genau, also... Um es kurz, äh, kurz zu machen, also vor vielen Jahren wurde ich halt gefragt, ob ich ein Interview übersetzen kann und vom Englisch ins Deutsche und jemanden interviewen könnte. Und äh, dieser jemand hatte gerade ein Buch geschrieben und ich war völlig naiv und bin da reingegangen und wusste nichts. Und naja, ein paar Tage später saß dann dieser junge Mann vor mir und äh, erzählte mir von, ja, von dem Leid, welches er sowohl erfahren als auch verursacht hatte. So, ne? Also wie viele Menschen er getötet hatte und wie er dann letztendlich nach Amerika kam und seine innere Hölle aber natürlich auch mit im Gepäck hatte. So. Mm. Und, und ich weißt muss sagen, wie alt
1: der war? Damals? Ähm,
0: ich, dafür müsste ich wissen, wie alt ich war. Ähm, wie alt war ich? Das also ich war du wissen, 1920 <lacht> oder okay. so, schätze ich mal. Okay. 21? Also wow. irgendwie, schätze, ja, so um den Dreh wow. muss es gewesen Unglaublich. sein. Unglaublich. Genau, und, und ich verstand schon damals so auf Verstandesebene, äh, was da passiert war und es hat mich auch auf eine Art bewegt, da, die mich dann tatsächlich ja einen Song über ihn hat schreiben lassen, so. Aber in diese wahre Empathie bin ich dann erst, ja, viele Jahre später mit der Geburt meines Sohnes gekommen und also es war, ich hatte den Song ganz lange nicht gespielt und wollte dann irgendwie, ich war gerade bei einer Probe und ja, wollte ihn für ein Konzert, ein anstehendes Konzert üben und also, wie gesagt, hatte ihn jahrelang nicht gespielt und dann bin ich, ich musste mich erstmal hinsetzen und habe erstmal nur geheult. Also wow. es war so krass, weil ähm, ja, auf einmal konnte ich diesen Schmerz wirklich, also dieses Mannes, beziehungsweise vielleicht war es auch eher dann der Schmerz der Mutter sozusagen. Mhm. ne Die, ähm, Also das war so krass und ähm, ja und dieses Gefühl, das begleitet mich auch heute noch auf der Bühne, wenn ich den Song singen, also ich habe mich da zwar so weit im Griff, dass es mich dann nicht irgendwie so weghaut, aber ähm, das ist doch eine relativ fragile Linie, so also das merke ich, also da, ja, da bin ich ganz aber es ist auch, ich nah habe den Song ja auch schon
1: mit dir singen dürfen und das ist halt auch ein ja. Song, der, den kann man auch einfach nicht überall singen und man kann den glaube ich auch nicht in jeder Verfassung singen, in der man gerade ist, das ist vielleicht auch so ein ja. Song, den du dann kurz vor dem Konzert doch noch rausstreichst, wenn es eben nicht der Tag ist. Ja, Also kann stimmt. ich mir vorstellen. Ja. Ähm, ja, kann ich total nachvollziehen. Aber es ist auch ein sehr toller und unglaublich bewegender Song. Und deswegen macht er, glaube ich, eben auch so viel mit den Leuten, weil du das, mm. diese Wucht, die in diesem Erlebnis ja. liegt, halt in den Song auch transportierst. Und mm. das ist halt wieder die unglaubliche Kraft von Musik irgendwie, ne? Die. Ja. Was einfach toll ist. Ja, und ich finde es immer wieder wahnsinnig,
0: auch dann zu erleben, wie die eigenen Songs sich so auch mit einem entwickeln und ähm, sich verändern.
1: Total. Und, und wie die einem auch immer wieder Botschaften überbringen, irgendwie. Ja. Es ist unglaublich. Genau. Das ist schon spannend, ja.
3: Who's that boy in front of me? Your skin's so black, my skin's so white. You seem to smile, but I can tell the scars protected from the light. A childhood that's been washed away by a game called Kill or Die. My toys were dolls, your guns and I've been. Just came, took everything they took your family. While I was playing in the fields, was swimming in the seas. Your eyes saw things I never knew that they even exist. By the day I finished school, you were just trying to resist. War inside your Never hold
0: Du sprachst vorhin von den Geschwistern der Hoffnung. Ähm, was ist mit der Gelassenheit? In welcher
1: Beziehung steht sie zur Hoffnung? Hm, also ich glaube, die Gelassenheit ist definitiv auch mit der Hoffnung und der Zuversicht verwandt. Vielleicht ist sie äh, die Cousine, die regelmäßig zu Besuch kommt und schaut, ob alles in Ordnung ist. Also wie so eine Art, äh, die so eine Art Reality-Check macht, wie die Stimmung gerade so ist. So, was meine hm. ich damit? Ich werde jetzt mal ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe nämlich ein spannendes Zitat in der Values Academy im Netz gefunden. Da gibt es ein Wertelexikon, was Begriffe wie zum Beispiel Gelassenheit erklärt. Und da steht, ähm, der Begriff Gelassenheit ist das Nomen zum Adjektiv Gelassen sein. Ja, jetzt wird es ein bisschen sprachwissenschaftlich, welches vom Partizip 2 des Verbes lassen stammt. Ähm, und dieses Wort wiederum <lacht> entlehnt sich aus dem mittelhochdeutschen Lazen, das die ursprünglichen Bedeutungen Schlaf oder Matt hat. Und in der mittelhochdeutschen Sprache wurde das Wort Gelassenheit mit Gottergebenheit assoziiert. Oh, wow. Und also ich fand das total spannend. Da stand noch viel mehr und ich bin dann in so, eine, in so eine Wortreise abgetaucht. Also Gelassenheit ist sozusagen die Fähigkeit, sich besonders in heiklen Situationen ruhig und besonnen zu verhalten. Und im übertragenen Sinne heißt es ja, Dinge oder Situationen sein zu lassen oder zu akzeptieren, wie sie sind. Um sie dann vielleicht sogar als das wahrzunehmen und zu erkennen, was sie tatsächlich sind. Mhm. Weil das hatten wir ja vorhin auch, ne? das Offensichtliche ist ja nicht immer der Kern oder der Auslöser eines Problems oder einer Herausforderung, sondern manchmal auch nur das Symptom davon.
2: Mm.
1: Und, äh, und dann habe ich halt geguckt, was sind Synonyme für die Gelassenheit, weil ich finde, das hilft manchmal sehr, um so einen Begriff noch genauer irgendwie also es ist ein Wort, was ich ganz oft benutze, aber es gibt Leute, die sagen, Hey, was meinst du mit Gelassenheit? Ähm, Wirklich? Also ja. Oh wow. Und es ist auch, du wirst auch gleich Krass. sehen, warum. Also es, zum Beispiel gibt es halt Gemütsruhe oder Bedachtsamkeit, Gleichmut, Zurückhaltung, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ja. Aber interessanterweise im Französischen zum Beispiel hat das Wort auch ganz gegensätzliche Konnotationen. Also da heißt es Placidité. Und es kann halt sowohl mit Sanftmut und Gelassenheit übersetzt werden, aber als Synonym Findet man da sang froid und das heißt wirklich übersetzt kaltes Blut. Also Kaltblütigkeit. Oh, wow. Ja. Und ich habe auch mal in einem Aufsatz im Studium das Wort benutzt und es hat dann die, äh, meine, meine Professorin hat es rausgestrichen, weil sie dachte, ich weiß nicht, was das heißt. Mhm. Ich habe es aber bewusst gewählt. Und dann haben wir halt darüber gesprochen und dann meinte ich so, naja, bei uns ist das eher so ein bisschen. Ja, wenn man sich mit einer Sache halt nicht beschäftigen will, weißt du, <lacht> so ich nicht einsteigen. Ich bleib gelassen. Mm. Ähm, und das finde ich halt total spannend, weil da liegen ja wirklich Welten dazwischen. Also zwischen ähm, Gleichmut und Zurückhaltung und Besonnenheit und gleichzeitig halt Kaltblütigkeit. Absolut, ja. Und ich finde, das ist so wie wie auch zum Beispiel mit dem Wort Lebensgefahr. Das heißt auf Französisch danger de mort. Und das heißt Todesgefahr. Naja, spannend. Und das ist ja. das gleiche Wort. Ja. Und ich finde, da sieht man halt, wie die Sprache Realität formt. Ja. Das ist ein anderes Thema, aber ich finde, da, daran sieht man halt, wie verschieden das halt dann bewertet wird. Und im Englischen die heißt es ja Leben ja, ne? und Todesgefahr. Ja, genau, ja. finde ich auch. Ich, also die beiden liebe ich besonders. Ja. <lacht> aber es gibt ja auch, ähm, es gibt Rettungsschwimmer im Deutschen und auf Englisch heißt es Lifeguard,
0: mhm. also
1: Lebensschützer. Ja, ja, ja. Also es ist ich finde es total spannend. Naja, im Englischen heißt es jedenfalls Placidity und es wird auch mit Gelassenheit übersetzt, aber es kann eben auch Behebigkeit heißen. Und mhm. andererseits auch Sanftmut. Und ich finde, dass eben diese Synonyme in ihrer Bandbreite sehr aufschlussreich zeigen, dass halt Gelassenheit einerseits als Friedfertigkeit betrachtet werden kann, aber andererseits eben vielleicht auch als Lethargie oder Ignoranz verstanden mhm. werden kann. Und äh, in der Philosophie... Ähm, der Epikura und Pyronea damals war die, Unerschrocken, äh, die Unerschütterlichkeit das Ideal der Seelenruhe. Und das ist das, was für mich Gelassenheit im Optimalfall auch ist. Ja, für mich auch. Also sie auch, ja. hilft mir halt, ne, meine Absolut. eigenen Gedanken mhm. und Gefühle zu überprüfen. Sowas wie eine neutrale Kompassnadel, wenn ich es dann schaffe, in meiner Mitte zu bleiben. Ja. Ähm, Gerade dann, wenn im Außen alles schwankt, dann kann man ja, wenn man es schafft, in seiner Mitte zu bleiben, offen bleiben für neue Lösungen und neue Wege. Und auch wenn das Paradox erscheint, weil es vielleicht gerade gar keinen Ausweg zu geben scheint. Mhm. Und hier schließt sich halt dann auch der Kreis, weil ich finde, in ihrer Wertfreiheit macht die Gelassenheit halt, halt so einen inneren Raum auf für neue Blickwinkel und damit dann eben auch Raum für Hoffnung und Zuversicht. Und ja, vielleicht geht es ja darum, nicht immer sofort zu reagieren, sondern sich erstmal auf das zu besinnen, was da ist.
0: Mhm.
1: Wie spannend. Ja, oh, ja wow. ne? Ja, <lacht> Habe ich auch gedacht, also da, das ist der Moment, wo, dann, wo, wo mir dann Sprache richtig Spaß macht, ja, wenn man solche… das ist auch so unglaublich spannend, also ja. Aber dir glaubst du denn, dass man äh, Empathie genauso lernen kann, vielleicht wie eine Sprache und kultivieren und würdest du sagen, es gibt zu wenig von ihr in unseren Zeiten und ähm, würden wir uns vielleicht hoffnungsvoller und verbundener fühlen, wenn wir mehr Mitgefühl und Verständnis füreinander hätten? also ob es zu wenig Empathie in unseren
0: Zeiten gibt, also ich weiß nicht, ob man das so allgemein sagen kann, denn ich finde schon, dass also, dass wir als zwar doch auf eine Art immer fühliger werden, so, ne? mhm. Also, es wird halt ja irgendwie immer normaler, sich mitsamt auch seiner inneren Welt zu zeigen, auch wie wir es jetzt so tun und
3: mhm. ja,
0: und dass es zum Beispiel auch Männern immer mehr gestattet wird, weich zu sein und über ihre Gefühle zu sprechen und so. Und sie sich es auch selber gestatten. Ja, ja? richtig, genau, genau. Ja. Und ähm, ja, und da ich glaube, dass der Empathie auch äh, ja, ein großes Stück Selbstreflexion zugrunde liegt, sind wir in der Hinsicht vielleicht auf einem ganz guten Weg. Äh, mhm. Eigentlich. <lacht> <Aber>. <lacht> denn, genau. Ja, denn ich finde, auf der anderen Seite findet auch auf so vielen Ebenen eine, eine Verrohung statt, so, ne? die uns mhm. gefühlt immer mehr auch abstumpfen lässt. Und ja, also, ja, und auf der einen Seite rückt das Leid der ganzen Welt immer näher an uns heran. Oder mhm. nicht nur das Leid, aber ja alles irgendwie. Und auf der anderen Seite wird die Distanz irgendwie gefühlt immer größer auf eine Art. Und, ähm, also mir fällt das ja auch jetzt gerade während des Konflikts im Nahen Osten auf. So. Also dass wir, also wir bringen das irgendwann auf so eine, oder ganz viele tun das und ich tue es auch, weil ich hole das dann auf so eine rationale Ebene irgendwie. Und ähm, ja, und, und kapsel mich damit aber auch emotional irgendwie so ein Stück weit ab. Ne? Also da, wir diskutieren dann irgendwie darüber, wie es denn sein kann. Und Israel wusste nichts davon und so weiter. und ähm, Naja, und wie du es auch schon, also wir verlieren dabei irgendwie, aus den Augen ganz oft, dass es da halt um Menschen geht, so vor, ja. ne, also so, wie du auch schon meintest, um so Menschen, die, die Träume haben und die eigentlich genauso sind wie wir, so, und also dadurch, dass wir das irgendwie immer so auf so eine rationale Ebene holen und, und vielleicht auch so ein bisschen uns damit schützen, also weil wir das mhm. vielleicht so besser verarbeiten ja, können, vielleicht. ich weiß es nicht. Naja, und wie gesagt, auf der einen Seite rückt alles näher zusammen und auf der anderen, vor allem auch in dieser abstrakten Welt von Social Media wird es uns ja paradoxerweise, ne, obwohl es uns ja miteinander verbinden soll irgendwie
1: schwer gemacht uns wahrhaftig miteinander zu verbinden. Und mhm. Ja, vor allen Dingen finde ich, find, wenn es dann wenn dann so wie Erwartungskorridore eröffnet werden, so durch die du halt durchlaufen musst, weil man sich so mhm. oder so gefälligst dann zu verhalten hat.
0: Ja, genau. Das
1: finde ich halt schwierig. Genau.
0: Und man lädt halt ein, halt ein neues Profilbild hoch mit irgendwie einer eine Friedenstaube oder wie auch immer oder mit einem anderen Sticker, der sich mit irgendwem solidarisiert. Und ja, und, und äh, wollen vielleicht dadurch unsere Empathie ausdrücken, aber das ist ja keine Empathie. Das ist dann einfach nur, okay, ich muss mich, ich muss mich hier jetzt irgendwie positionieren, so, ne? Und ähm, ja, und hm. ich bin mir aber schon sicher, dass man auch also Empathie erlernen kann, also oder sich zumindest dafür, ja, auch, auch, was heißt, wappnen kann, ne? Also so, dass man sozusagen auch dafür bereit ist. Also, ähm, es gibt ja halt auch ganz viele Meditationen, die irgendwie das Thema Mitgefühl haben und so weiter. So und aber ich glaube, also wenn man sich schon allein mit seinen eigenen Gefühlen verbindet und ähm, ja, und auch irgendwie da so ein, ja, so, so, ja, vielleicht auch diese Gelassenheit mit sich hat und mit, mit Dingen und ja, da in die Selbstreflexion geht, ich glaube schon, dass man dann auch ähm, auf längere Sicht empathischer werden kann. Also, mhm. das, also wenn ich mich selbst bewusst wahrnehme, kann ich, glaube ich, auch den anderen bewusst
1: wahrnehmen. Total. Ich glaube, das so, fängt ja sowieso immer bei uns selber genau. an. Und ich glaube, genau. wenn man das nicht kann, dann ist auch eigentlich alles andere eigentlich ja mm. in, in vain. <lacht> ja, ja, ja. Absolutely. Wie sagt ja. man das auf Deutsch? Ähm, ja. Ja.
0: Naja, und, und aber wie gesagt, auch die eigenen Grenzen zu respektieren, ist, finde ich, wichtig. Und es ähm, und ist auch, finde ich, dann wie auch wiederum mit sich selbst dann irgendwie empathisch zu sein und, und wenn man gewisse Dinge vielleicht nicht fühlen kann, dass es auch in Ordnung ist und ähm, Absolut. so, ne? Und ähm, ja, vielleicht kann ich diesen Schmerz des anderen gerade nicht aushalten. Und vielleicht ist schon allein die Auseinandersetzung mit dem Gedanken an sich und, und was es mit Empathie auf sich hat und das in sich hineinhören und zu schauen, wie resoniert. Das mit mir und vielleicht ist das auch für einen Anfang okay. So, und, und ähm, genau, und ich glaube, dass wir so auch auf jeden Fall ja in, in, nicht nur in Verbindung mit uns selbst kommen können und auch mit anderen Menschen. Und ich glaube, dass es halt, da ist halt, liegt dann halt auch dieses friedensstiftende Element drin. Und auch genau, wenn wir uns selbst sehen in unserer Verwundbarkeit und Unperfektheit, dass wir das halt auch ähm, den anderen Menschen besser zugestehen können. Ja. Quasi. Ja. <lacht> Juli, wie gehst du denn damit um, wenn du dich unverstanden und nicht gesehen fühlst? Und hast du schon
1: mal einen Song über das Mitgefühl geschrieben? Also wenn ich mich äh, unverstanden und nicht gesehen fühle, dann muss ich mich tatsächlich erstmal in Gelassenheit üben. <lacht> 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 und wenn ich das dann gemacht habe, so wenn dann dieses erste Gefühl von, ach, ich bin jetzt hier gerade das verwundete Kind quasi vorbei ist, mm. dann wird mir halt <lacht> meistens klar, dass es gar nicht so sehr nur um mich geht, sondern meistens halt auch um die andere Person weil ähm, ja, oft stellt sich dann ja heraus, dass der oder die andere sich selber vielleicht nicht sehen kann und mit sich selbst ha zu hart ins Gericht geht und die, gleiche, die gleichen Kriterien oder Bewertungen dann eben auch auf mich anwendet, die er oder sie auf sich selber anwendet. Mhm. Und da ist dann halt vielleicht auch viel Wut und Bewertung und Enttäuschung vorangegangen. Ähm, und ich habe über das Thema auch echt viel nachgedacht, seit mein äh, Vater letzten Sommer gestorben ist, weil in unserer Familie dann so viele alte Verletzungen und Muster auf einmal so ganz deutlich oben auflagen, die wir halt teilweise ich glaube schon seit Generationen mit uns herumtragen und äh, ich glaube, darum können wir halt auch manchmal eben nicht die Geschwister oder Eltern oder Kinder sein, die wir halt gerne füreinander wären oder uns wünschten und ich glaube halt, dass äh, das Mitgefühl äh, hier halt eine große Schlüsselrolle spielt, weil wenn ich kein Mitgefühl für mich und meine Verletzungen habe, dann kann ich natürlich auch anderen, also andere nicht, nicht in ihren Herausforderungen liebevoll betrachten und für sie da sein. Ähm, und erst recht nicht dann, wenn es mich an meine eigenen Grenzen bringt. Und dann ist halt ja. die Frage, wie kann ich das halt lernen, äh, wenn ich es äh, nicht von den Generationen vor mir gelernt habe. Also wenn es mir bewusst ist, dann kann ich daran ja vielleicht selber auch arbeiten. Und mhm. ich glaube, letztlich geht es wohl immer darum, den Frieden in sich selber zu suchen und den auch in unseren Beziehungen immer wieder aktiv zu kultivieren. Also wirklich ja, nicht, also nicht, nicht einfach nur irgendwie so nach dem Modell, der Frieden ist halt nicht, da kann ich nichts dran ändern, sondern halt wirklich daran zu arbeiten. Mhm. Und ähm, ja, ich habe daraus auch einen Song gemacht, äh, der heißt Daughters. Und da geht es, wie gesagt, eben um diese Beziehungen vor allen Dingen von Müttern und Töchtern und eben auch, wie gesagt, die Generationen halt davor, und ähm, wie wir halt irgendwie mehr Frieden in das Miteinander halt bringen können. Was ja, wie gesagt, oft manchmal durch Dinge einfach gestört wird, die uns nicht bewusst sind. Ja. Und wo, wo es halt auch so ist, wie du sagst, alle geben halt ihr Bestes und trotzdem mhm. reicht es manchmal aber einfach nicht. Und das ist ja dann manchmal auch eine bittere Erfahrung irgendwie, das festzustellen, dass es halt nicht ja. reicht. So für, und
0: sowohl für den einen als auch für den anderen. Ja. <lacht> so, ja. Richtig, genau. Für und dass meine, man aber dann ja. trotzdem
1: irgendwie nicht aufgibt und mhm. das halt irgendwie sucht. Und ähm, genau, den Song äh, habe ich noch nicht wirklich als echte tolle Aufnahme. Den gibt es bis jetzt nur als äh, Mitschnitte von Konzerten und äh, ich lasse es jetzt einfach mal offen, äh, ob der dann nächste Woche, wenn der Podcast rauskommt, in der Form jetzt vorliegt, dass ich euch den zeigen kann. <lacht> Oder es kommt ein anderer Song. Ja. Lasst euch überraschen. Sonst müsst
0: ihr auf jeden Fall zum Konzert gehen, da hört ihr ihn dann, falls er nicht im Podcast kommt.
2: <lacht> Are you the daughter of a mother who didn't get the chance to dream? When she became your mother, she was happy.
1: wie sieht es mit dem Mitgefühl für dich selbst aus? Bist du manchmal ungnädig mit dir selbst? Und was tust du, wenn du dich dabei ertappst, zu hart mit dir ins Gericht zu gehen? Ich wollte eigentlich gerade impulsiv sagen, dass ich im
0: Allgemeinen ziemlich streng mit mir selbst bin. <lacht> mhm. Aber auf der anderen Seite ja, kann ich mir, glaube ich, auch relativ, selbst auch relativ gut verzeihen. Also ich bin vielleicht im ersten Moment wütend auf mich oder enttäuscht, aber ja, da bin ich auch einfach ziemlich pragmatisch, glaube ich, und denke so, weitermachen jetzt. Also, ne? also ähm, und äh, ja, vielleicht könnte ich mir selbst gegenüber manchmal ein bisschen warmherziger sein, glaube ich. Also ich stelle halt ziemlich hohe Ansprüche an mich und, und ich kann mir dann zwar verzeihen, wenn ich diese Ansprüche nicht erfülle, aber trotzdem bedeuten diese Ansprüche halt auch, dass ich mich und meinen Wert anhand meiner Leistung bemesse. Wir hatten darüber ja auch schon im Rahmen unserer letzten Folge gesprochen, Stichwort Selbstwert und Selbstvertrauen. Ähm, mhm. Ja, und andererseits umarme ich diesen Motor in mir aber auch, ne? also diese Art von Perfektionismus auch irgendwie. Ich finde halt es halt einfach geil, wenn Sachen geil sind und es macht mir unglaublich viel Freude, auch irgendwie etwas zu bewegen und diese Welt zu gestalten und, ähm, und ja, das ist vielleicht auch manchmal diese Form von Aktionismus ist vielleicht auch manchmal eine Art von Flucht oder so und ähm, ja, aber letztendlich denke ich mir dann auch, es profitieren ja dann zumindest noch andere davon und es macht diese Welt nicht unbedingt schlechter und, und ich möchte mir halt diese, ja, diesen großen Mut dann auch irgendwie selbst schenken. Ähm, dann, dann bin ich halt so dass ich meinen Selbstwert aus meinem, aus dass, dass er sich aus meinem Tun speist. So, ähm, so what? Es ist, es ist halt, wie es ist. Also auch da, ne, diese Gelassenheit und Annahme dann auch ähm, für mich selbst äh, irgendwie zu praktizieren und so. Also insofern, ja, ich glaube, ich habe da eigentlich schon relativ viel Mitgefühl für mich. Also wenn ich da, wenn ich mir das so angucke. Und ähm, ja, vielleicht am Anfang, wie gesagt, bin ich da, bin ich da dann auf eine Art hart, aber denk dann, ja, denkt dann auch so, es ist halt, wie es ist. Mhm. Juli, was meinst denn du, ist äh, Egoismus der Saboteur der Empathie? In einer Zeit, in der jeder so auf sein eigenes inneres Gleichgewicht achten muss, ist es da nicht logisch, dass wir weniger Kapazitäten haben für Mitgefühl und Gemeinschaft?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also ich glaube, Egoismus ist ja auf sich selbst bezogen, während Empathie in Verbindung zu anderen steht. Von daher kann man definitiv sagen, dass der Egoismus eine Einbahnstraße ist, die Gefahr läuft, in einer Sackgasse zu enden. Und ich glaube, dass Egoismus im doppelten Sinne trennend ist, weil er verhindert ja nicht nur die Verbindung zu anderen, sondern eben auch zu sich selbst. Weil da, wo das Ego bestimmt, hat das Herz halt keine Chance. Weil Ego mhm. heißt ja auch Ich ja. auf Latein ne? und mit dem Suffixismus bedeutet das dann die Eigennützigkeit. Und synonyme dazu ja. sind zum Beispiel Eigenwohl, Eigenliebe, Ichbezogenheit, bezogenheit Narzissmus und Egozentrismus. Aber interessanterweise eben auch Selbstliebe. Ja. Und deswegen habe ich mich gefragt, ähm, vielleicht ist ein gesunder Ego Egoismus ja genau das, was wir Selbstliebe nennen. Und vielleicht ist es auch genau das, was wir brauchen. Äh, die Frage schicke ich, schick ich jetzt mal an euch, ihr Lieben da draußen. Wie seht ihr das denn? Äh, kann man Egoismus, gesunden Egoismus, gibt es das? Ist das Selbstliebe? Ähm, und es gibt ja auch diesen Spruch, ähm, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Und oh ja. ich glaube, wenn das funktionieren würde, wirklich, dann wäre es eigentlich wunderbar. Weil wenn jeder Mensch wirklich mit sich selbst in einer gesunden Verbindung wäre, in einer gesunden mhm. inneren Verbindung, und sich seinen eigenen inneren Stürmen stellen würde, dann wäre, äh, dann bin ich mir ganz sicher, dann gibt es weniger Stürme und weniger Trennendes im Außen. Und da bin ich halt auch wieder bei der Frage vom Anfang, ähm, dann hätten wir auf jeden Fall mehr Empathie für die Andersartigkeit anderer Menschen, weil wir ja auch wissen, wie wir mit unseren eigenen inneren Unwegsamkeiten halt umgehen würden. Und deswegen glaube ich halt, dass es letztlich der Schlüssel ist, dass jeder auf sein eigenes inneres Gleichgewicht achtet. Und zwar nicht, um sich daraus einen Vorteil zu ziehen, sondern eben, um dann auch den anderen in sich selber zu erkennen und gemeinsam Brücken zu bauen. Hm.
0: Das ist spannend, wobei ich, ich, also für mich ist Egoismus ganz klar irgendwie negativ besetzt und ich habe auch mal, weil ich unbedingt, also ich, mir war nicht ganz klar der Unterschied zwischen Egoismus und äh, Egozentrismus, wenn man das so sagt mhm. und, ähm, mhm. und da hieß es halt, dass äh, genau Ego, also Egoistiker sozusagen auch äh, genau mit ohne Rücksicht auf Verluste quasi ihr eigenes Ding mhm. durchziehen mhm. und egozentriker zeichnet sie ja halt aus dass sie die anderen einfach gar nicht sehen also da ist gar kein gar ja, kein weil ich auch Gedanke sich dabei zentriert sind, genau sozusagen. so ne genau. also es, ich wahrscheinlich ist es wieder mal wie bei allem so die eine Frage der Dosis ne? also so ich glaube auf jeden Fall dass es da ja. also so ich, ich, ich finde dieses Sprichwort problematisch, wenn jeder sich, äh, auf wie war das noch? Absolut.
1: Sich ja, ja, das, ja. absolut, aber deswegen habe ich ja auch gedacht, wenn man das ins Positive kehren würde und die Leute bei sich selber anfingen, ja, ich glaube, ja. dann hätte es wirklich was Gutes. Weißt du, dann wäre es mhm. halt nicht dieses, dann muss man halt nicht bei den anderen das rauspicken, was mir bei dem anderen die ganze Zeit nicht gefällt, weil ich halt feststellen würde, ah, das ist eigentlich auch mein eigenes Problem und deswegen triggert mich das auch so schrecklich bei dem anderen. Ja. Weil der mir eigentlich nur einen Spiegel dafür vorhält, was ich selber mit in, in mir selber nicht mag. Und das meine ich halt damit. Dann, Wenn wir uns oft um diese Weise um uns selber kümmern würden, dann könnten wir gemeinsam halt mehr machen und dann wären wir auch nicht egoistisch, weil dann wären mm. wir ja gemeinsam sozusagen. Ja, ja, ja. <lacht> und das, das fände ich halt irgendwie, als das ist eigentlich wäre doch mal ein spannendes äh, Gedankenexperiment und vor allen Dingen ein, ein Lebens... <lacht> ja, ja ein Lebens, Eine Lebensgeschichte, die man mal machen könnte. So. Ja. Hört sich natürlich wieder Absolut. leichter an als getan, aber ja. ich habe immer viele gute Tipps, Let's wie man alles verbessern ja, genau. <lacht> Also an
0: Ideen, glaube ich, mangelt es uns nie. Nein. Ja. Nee, genau. Ich glaube, sonst helfen wir
1: auch keinen Podcast, oder?
0: Nee, genau. <lacht> ja, verrückt. Oh. Ja, ihr Lieben da draußen, ähm, welche sind denn für euch die Geschwister der Hoffnung und der Zuversicht? Und wie viel Empathie könnt ihr geben und empfangen? Was hilft euch, damit in stürmischen Zeiten die Hoffnung nicht über Bord geht? Lasst uns daran gerne teilhaben und äh, ja, schickt uns eure Nachrichten. Wir freuen uns. Ja, da
1: freuen wir uns. Immer sehr schönen Post von euch zu bekommen. Ähm, ja, und apropos Post, äh, ihr bekommt auch bald Post von mir, weil ganz viele von euch haben ja als Buchpatin und Buchpaten mein äh, Buchprojekt unterstützt, was jetzt äh, nun am 27. Oktober das Licht der Buchwelt erblicken wird. Ich kann es noch gar nicht fassen. Juhu. Das ist echt unglaublich. Und yes. äh, genau, es gibt jetzt auch schon zwei, äh, zwei Premieren sozusagen. Also die Premiere vor der Premiere quasi ist äh, ähm, am 28. Oktober um 20 Uhr im Kulturhaus Wilster. Das ist halt der Tag, nachdem äh, das Buch rauskommt. Der Termin stand vorher schon fest und ich dachte, das ist ja wohl der optimale Moment, um das Buch dann schon mal mitzunehmen. Und genau, die ganz offizielle Premiere gibt es dann am 10. November in der Stadtbibliothek im historischen Schabausaal in Lübeck um 19 Uhr. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil nämlich die wunderbaren Frauen aus der Stadtbibliothek für mich wirklich alle Türen und Tore geöffnet haben, obwohl der Kalender schon voll war und haben gesagt, wir machen das. Und das, das ist so los, das wird so schön. Ich habe das mir Fotos echt. von dem Saal geschickt ja. und also
0: also unfassbar. Ich fühle mich ganz geehrt, ganz das ist halt so ein toll. uralter
1: historischer Gewölbesaal mit, ich weiß nicht, die Bücher sehen aus als wären sie aus dem 12. Jahrhundert, das sind halt Bücherregale an den Wänden, die gehen bis zur Decke, einmal um den ganzen Raum und es gibt einen Flügel, der da steht und man darf da auch nur mit Führungen eigentlich rein und man darf da auch nichts essen und trinken, ich glaube man darf da sogar im normalen Leben noch nicht mal Fotos machen. Ähm, ich werde aber hoffentlich ein paar Fotos von diesem Abend bekommen <lacht> und ja, da freue ich mich schon sehr. Und ähm, ich habe euch jetzt natürlich passend äh, zum heutigen Thema ähm, noch einen Text aus meinem neuen Büchlein mitgebracht und der heißt Licht und Dunkelheit. Licht und Dunkelheit gehören zusammen. Sie sind Geschwister, schwarz und weiß. Sie können einander gegenüberstehen, so nah, dass man den Atem ihrer Verwandtschaft auf der Haut spürt. Sie können einander bei der Hand nehmen, eins sein. Sie können auf Abstand gehen und das so lange tun, bis sie sich ganz und gar aus den Augen verloren haben und nichts zwischen ihnen ist als Leere. Heimatlose Einsamkeit ist kurzsichtig und fahl. In ihrer Ödnis ist kein Platz für Farben und Wärme. Licht und Dunkel sind Schwestern. Die eine begleitet uns durch den Tunnel, die andere empfängt uns auf der anderen Seite. Sie sind die Pole, zwischen denen alles gedeiht, in den Wetterlagen unseres Seins. In der Dunkelheit auf das Licht zu vertrauen – ist die größte Herausforderung. Es bei sich zu tragen, die bedeutsamste Aufgabe, die ultimative Mission, das wahre Geschenk. Dein Licht in deiner Dunkelheit, mein Licht in meiner Dunkelheit und spüren, dass wir Geschwister sind. Eine Hand an der feuchten Wand des Tunnels, die andere in deiner und behutsam weiter, bis wir eine Tür erreichen. Gibt es keine, ist der Ausgang nicht weit. Eine Tür nach draußen, eine Tür in die Wahrhaftigkeit der Natur. Eine Tür in die lebendige Rastlosigkeit einer Metropole. Eine Tür wie ein warmes Wort für ein hungriges Ohr. Eine Tür, um einen Schritt zuzugehen auf einen Menschen, der festgewachsen ist. Eine Tür wie eine Umarmung, wenn die Seele friert. Eine Tür als Erinnerung, dass wir die Dunkelheit tragen, um aus ihr zu erblühen. An mein Ohr dringt ein Flüstern, nur Mut, Liebes, dies ist dein Weg. Einen Fuß vor den anderen bis zum Ende des Winters. Dort warte ich mit dem Licht. Ihr Lieben, das war Wahrhaftig und Vehement mit Sündje Norland und Julie Weisbach. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch eure 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar beim Podcast-Provider eures Vertrauens oder unterstützt uns mit einem virtuellen Heißgetränk. Das hilft uns sehr und mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Website vehement.de. Dort habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, uns eure Gedanken in Form von Sprachnachrichten zu hinterlassen. Über eure, Herz, über eure herzerwärmenden Empfehlungen freuen wir uns natürlich ebenfalls, denn sie tragen dazu bei, dass wahrhaftig und vehement von vielen Menschen da draußen gefunden und gehört wird. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.